0: Bueno, como decíamos, estamos en esta primera mañana de vuelta al confinamiento estricto en la mayoría, de, en la gran parte de, de nuestro país y vamos a tratar de remontarla con una entrevista espectacular. Del otro lado de la línea hay una persona, un compañero que no precisa demasiada presentación, se trata de José Mujica, más conocido como el Pepe. Buenos días Pepe, acá Jime Tordini, Mario Santucho te saludamos, ¿cómo estás?
1: Buenos días, un gusto saludarlos y a través de ustedes a la opinión pública argentina.
0: Pepe, pensábamos, mientras preparábamos esta entrevista, no, que tu historia de vida es un ejemplo entre muchas cosas de cómo las personas pueden, podemos enfrentar las peores adversidades y seguir adelante. Y hoy que estamos en esta situación inédita, en un apuro enorme, donde millones de personas están viviendo miedo, angustia, donde hay poco pocos sueños a los que aferrarse. Te queríamos preguntar qué podemos decir, qué, qué podés decirnos, ¿no? a, a las generaciones que tuvimos menos experiencia todavía en atravesar situaciones tan complicadas.
1: Mira, pienso que estamos soportando una una doble pandemia. Eh, lleva mucho tiempo esta desgracia que nos ha soltado y el mundo no ni por asomo estaba preparada, estaba a la altura del desafío que tuvo. Y esto crea en nosotros una sensación de hartazgo, de cansancio, eh, que cunde y tendemos inevitablemente a confundir el deseo con realidad. Este es un problema que lo veo en la actitud de la gente porque del punto de vista de la realidad dura hay, hay en los hechos a mayor movilidad mayor contaminación pero lo contrario la no movilidad nos tiene hastiado. Y entonces, queremos salir. Eh, hay por un lado la fuerza de la economía y las necesidades de la economía, pero por otro lado está el cansancio interior. Entonces, todo lo que sean medidas restrictivas para evitar el contagio, chocan contra nuestra subjetividad. Y los gobiernos están amputados. Porque muchísima gente alta de las restricciones le eh, cae mal y los gobiernos chocan y por lo tanto los gobiernos no pueden aplicar aquello que quien bien te quiere te hará sufrir. Porque para parar el efecto de esta pandemia tendríamos que tener una dureza que sería enfrentarnos con nuestros propios pueblos. Y los gobiernos no pueden hacer eso. Y entonces estamos en esto de que sí, pero no, pero no, pero sí. Y, y la pandemia nos sigue ganando el partido. Porque la otra alternativa al proceso de vacunación es muy lento, tiene dificultades. Y nos hemos encontrado con que la propiedad del conocimiento es más importante que la vida. No se pudo multiplicar la producción colectivizando las patentes. Eh, y entonces estamos pagando un precio. Aquel gobierno que quiera detener lo más posible eh, la cantidad de muertos, el aumento del contagio, no tiene otro camino que aplicar medidas dudas. Pero nuestros pueblos resisten porque están hartos. Eh, y entonces los gobiernos ceden y van a ceder. Porque el sentimiento nos lleva a confundir el deseo con la realidad eh, nunca vi una cosa tan catastrófica eh, porque no es que la enfermedad nos golpeó en el cuerpo pero nos está golpeando en la psiquis colectiva no podemos asumir una conducta colectiva eh, que significa sacrificio ...sacrificio económico... ...y sacrificio en nuestro deseo... De, ...de abrazarnos, de caminar... ...de hablar, de, de sociabilidad... ...porque... ...ese instinto gregario... ...que llevamos adentro nos domina... ...y... ...y estamos en esta media agua... ...que nos está costando... ...crecientemente muertos... ...y más muertos... ...y más muertos... ...y entonces... Tenemos como que disimular, no ver el precio de la tragedia que estamos pagando. Las medidas restrictivas no son populares y no lo pueden ser porque golpean el sentimiento de la gente. Es por eso te digo. Eh, que nos ha golpeado doblemente esta pandemia. Hay una parte que se ve muy fácil, pero hay una parte del capítulo de interior de la conducta masiva de, de los humanos. Y entonces lo veo con declaraciones, acá no se contagia a nadie, cumplimos con los protocolos y esto y lo otro. Y entonces como decir, pero ¿y la base de los contagios quién lo hace? El Espíritu Santo. Eh, Pepe. Nos queremos autoengañar a nosotros mismos. Eh, tengo piedad con las debilidades humanas.
2: Pepe, ¿cómo estás? Te habla Mario Santucho. Un gustazo saludarte.
1: Sí, un gusto, eh, hermano. Y,
2: y te quería felicitar feliz cumpleaños porque sé que el jueves cumpliste 86 así que ante todo te quería desear un feliz cumpleaños y, y preguntarte por otros por ese otro precio que también estamos pagando hablabas de manera muy interesante sobre sobre las cuestiones subjetivas y, y sobre las cuestiones del espíritu y las dificultades que estamos atravesando pero te quería también preguntar en todo caso por los dolores de materiales no y, y de la panza eh, esta semana hubo en Argentina, eh, sé que estuviste involucrado en un debate, bah, que, que conociste el tema, por el tema del precio de la carne. ¿no? Sí, eh, sí. Y quería preguntarte, porque tuviste un, un diálogo ahí con, con el presidente argentino Alberto Fernández, a partir de la medida eh, que tomó también difícil de prohibir las exportaciones de carne, eh, y tu experiencia como ministro de Agricultura, tu, conocedor, tu, tu, tu conocimiento sobre el sector... Eh, qué reflexión tenés cómo ampliar un poco ese, esa especie de consejo que le diste Alberto sobre, sobre la necesidad de acordar con el sector agropecuario cómo, cómo ves esta dificultad
1: yo no no, no conozco al detalle de los mecanismos argentinos pero nuestra experiencia nos llevó a negociar con, con el estamento frigorífico eh, porque en el río de la plata el problema de la carne es un problema al final político de gran envergadura ¿por qué? ah sabes una cosa la cultura humana empezó en los olores de la cocina y si nosotros le quisiéramos prohibir el arroz a los chinos o el pescado a los japoneses probablemente explotan Uh -huh. eh, nosotros estamos habituados a comer carne, carne de vaca, y si no comemos un pedacito de carne de vaca parece que no hemos comido y qué sé yo. Para nosotros acá en el Río de la Plata es un brutal problema y comprendo perfectamente que hay una contradicción económica porque obviamente que la Argentina precisa divisas. Y precisa vender todo lo que pueda. No solo los ganaderos. El país entero precisa divisa. Obviamente, por sus desequilibrios, por las necesidades que tiene. Por eso le una imagen. Esto es como chiflar y comer gofio. ¡Bravísimo! <risa> está
2: todo complicado, ¿no? Está, está, está
1: difícil. Entonces, hay que... Eh, el animal tiene varias partes. Sí. Hay una parte más valor que es trasero, etc. Hay una parte delantero, Habría que buscar el de negociar, me da la impresión, algunos cortes más baratos para el común de la gente eh, que no se exporten y y que se venda a un precio más razonable en este momento de expirar. no Seguramente que para algunos no va a ser una solución ideal, pero, pero puede contemplar en parte los intereses, por todas partes también, del Estado Nacional. Algún tipo de negociación pero hay que poner todas las partes arriba de la mesa y hablar con franqueza. La gente necesita un poco de carne y eso es intransferible En la historia de mi país, la historia es elocuente. Acá en nuestro país gobernó 90 años consecutivos el Partido Colorado. En la década del 50 ganó las elecciones nacionales y ganó todas las departamentales pintó de Colorado el país entero pero le vino una crisis de divisa que fue la misma que tuvo la Argentina y que se llevó a Perón uh -huh. porque el mundo había cambiado y cambiaron los términos de intercambio y lo que vendíamos cada vez era más barato y lo que comprábamos cada vez era más caro y por la angustia de divisa nuestro gobierno se puso a racionalizar la carne y se armó un lío, hermano.
0: Se armó un <ríe>
1: lío. Y carne en Montevideo, entre Montevideo y el interior, una cosa entre Bueno. Consecuencia, el pueblo le pasó factura y el gobierno perdió. Perdió el gobierno nacional y todas las intendencias. Le quedó apenas la intendencia de Artigas. Uh -huh. Y el gran elemento fue haberse puesto a racionar la carne. Por eso te digo. Este, hay cosas sagradas. Eh, en mi país no se puede tocar mucho ni la carne ni la yerba. Claro. Lo, lo demás toquetea lo que quieran.
2: Pero no el otro nos tema... puede
1: privar de la carne y, y ¿Sí? me supongo supongo que en buena parte de la Argentina pasan cosas parecidas pero sí, claro. claro el país necesita vender hacia afuera y la ganadería tiene sus ciclos que son largos y para colmo en la Argentina es más grave porque ustedes están acostumbrados al novillo Buenos Aires la historia les dio un lujo porque matar un ternero de 24, 25 meses, y no meterle 100, 150 kilos arriba, del sí. punto de vista técnico es un disparate, porque lo más caro que hay en la carne, en, en la ganadería es el ternero. Sí. Eh, pero ustedes están acostumbrados a la abundancia, al novillo Buenos Aires, <ríe> Y, y, y bueno ¿qué le va a hacer? Y dicen que le a está metido en la cultura
2: dicen que cultura que se yo lo que más. decía
1: qué changa te, te, tenés por encima y le invitaba a intentar una negociación de, de conseguir unos cortes más baratos para pa atender a la gente pero no sé si se podrá yo no conozco la realidad del detalle conozco claro. nuestra es historia el,
2: ese fue tu, de hecho fue una, una solución que vos implementaste, estuve leyendo ahí el famoso sí, asado del Pepe un Pero. Asado,
1: que era un asado eh, medio fulerote, si se quiere, pero era el asado medio baratongo sí. eh, que por lo menos pa' el pobrerío podía ser el domingo un, un, un pedazo de asado, viste, en un momento que no, no había disparado para arriba.
2: Y no es menor Porque y sobre todo Pero te quería que, llevar Pepe. Te quería, llevar, si te,
1: parece,
2: Pepe, te quería llevar, si te parece, hacia también una reflexión más regional ¿no? sobre este momento eh, de nuestros países, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Bolivia, eh, y te quería preguntar, por porque hay una, una tesis, una, un, un planteo interesante de Álvaro García Linera, que, que habla de una segunda oleada que estaría viniendo en este momento en el continente, después de una primera ola de gobiernos progresistas, de un reflujo hacia, hacia un momento de la derecha en varios países, y estaríamos ahora quizás ante la emergencia de una segunda ola. Y yo te quería preguntar si, si más o menos te parece que hay algo de eso, o, o no, o no están así, y si al interior de esta segunda ola algo que quizás pueda estar pasando es que los gobiernos progresistas quizás no sean los más, eh, lo, lo, los más vitales en este momento y aparezcan la emergencia de, de, de más una juventud ¿no? en la calle, como estamos viendo quizás en Chile y Colombia, que entre comillas se podía decir que quedaron fuera de la primera ola ¿no? de, de, de gobiernos progresistas y demás. ¿Qué, ¿Cómo estás viendo vos la situación en la región ahora? Sí,
1: eh, primero que yo estoy viendo una especie de tendencia mundial, Ajá. Eh, de gran inconformismo y muchísima gente tiende a votar en contra de lo que hay sin tener muy claro a favor de qué vota porque hay hechos que son inexplicables lo que pasó en Francia con Macron que desaparezcan los viejos partidos una cosa así pero al año y medio, a los dos años tenían los chalecos amarillos en la, en, en la calle porque todo esto se da en el marco de, un, de acentuarse una cosa: la conciencia de la desigualdad creciente. A ver, tenemos una civilización demostrativa que nos muestra en televisión la gran sociedad, el consumo, esto, el otro, el betseller, pim, pa, 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 ¿no? Y una especie de congelamiento del ingreso de las. ...de las humildes clases medias... ...que en algún lugar de hace 30 años que ganan lo mismo... ...y ambiciona más... ...pero no puede, ¿por qué? ...porque la economía está evolucionando en el mundo... ...hacia la concentración de una plutocracia... <coughs> ...un estancamiento de ingresos de las clases medias y un... ...porque un obrero calificado norteamericano es clase media y lo mismo en un europeo, eh, se sienten como frustrados, y, y ahí hay un canal, y ahí están apareciendo otras cosas que, que no estaban en nuestro tiempo, el movimiento feminista cada vez más fuerte, sí. reivindicando contra la vieja sociedad patriarcal el problema ecológico, que cada vez es más fuerte, llama la atención que los verdes están primero en Alemania, y creo que va a pasar en otras partes hay un aumento de la comunicación y entonces eh, no es que antes no hubiera desigualdad es que ahora está creciendo la conciencia de la desigualdad y eso trae una un, se pierde la resignación la gente sale a la calle sobre todo la gente joven este, estamos en un, momento, en un momento de efervescencia. Eh, no sé si vamos a estar a la altura del desafío, pero eh, pienso que hay una enorme responsabilidad para encauzar estas fuerzas que están objetivamente operando en la sociedad y sobre todo en la gente joven. Eh, Pepe, ¿qué, creo qué? que en el fondo es un desafío civilizatorio porque esta pandemia demostró que necesitamos decisiones de carácter mundial lo cual significa que los estados deberían de prepararse para ceder soberanía en algunos aspectos. Y eso es un cambio que no sé si estaremos a la altura, porque hay medidas como lo ecológico que necesitan medidas mundiales, no las arregla ningún país. ¿Estaremos a esa altura? ¿Tendremos tiempo... ¿O pagaremos el precio de un holocausto ecológico? Esa es la interrogante angustiosa.
0: Pepe, en relación con esto que decías eh, de los movimientos. Porque se
1: puede ser conservador o progresista lo que quiera. Pero tenemos un riesgo de otra naturaleza: que no es ni de izquierda ni de derecha, es de la vida.
0: Te, te, te quería agregar otro otro costado a esto, ¿no? Que es que así como están estos movimientos, eh, esta movilización que vos, que vos señalás y que planteás como desafío hacia un mundo mejor, digamos, también se habla bastante de la fuerza, o de la recomposición que están teniendo las derechas en el mundo, eh, y, en, y sus versiones latinoamericanas como Bolsonaro, o bueno, la que tienen ustedes ahora en, en Uruguay. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos ese proceso, el proceso de, de organización también de los de, de, de las posiciones reaccionarias, de los fascismos?
1: Claro, porque todas estas contradicciones tienden a polarizar a la sociedad. Y, y la polarización es una puerta abierta para el fanatismo, eh, y, y se hipoteca la racionalidad es peligrosísimo es peligrosísimo naturalmente porque se tiende a razonar en blanco y negro y lo único que te puedo asegurar que en la vida lo único que hay que no existe ni lo absolutamente blanco ni lo absolutamente negro existen tonalidades entonces eh, el fanatismo en se estupidiza y ese es el mayor de los peligros que tenemos el razonamiento en blanco y negro eh, por un lado y por el otro y necesitamos el triunfo de la inteligencia la pandemia nos ha demostrado que a veces no triunfa la inteligencia la pandemia nos ha demostrado que el mundo vaciló que el derecho de propiedad más intelectual es más importante que la vida y eso es una formidable estupidez pero los humanos cometemos esos errores eh, por eso te digo es una época desafiante tenemos que gruñirnos de responsabilidad y de mirar lejos
2: Pepe, la última y te dejamos eh, que me parece que estaba yendo al campo en ¿no? el
1: tiempo necesitamos mucha gente sabia y paciente
2: Pepe, te hago la última y te dejamos, que sí. me parece que le estabas por ir al campo, eh, vos decís la vida y decís la inteligencia, como las dos fuerzas que tenemos, y me parece muy interesante. Pero te quería preguntar, ¿quién se opone a la vida y a la inteligencia hoy? ¿Quién sería el enemigo hoy, desde tu punto de vista?
1: Es que, una cosa es lo que decimos, y otra cosa es la conducta como obramos. Eh, los intereses de mercado, los intereses de la ganancia, nos suelen torcer las decisiones en contra de lo que pensamos. Porque en definitiva, el haber agredido el, la propiedad intelectual hubiera significado colectivizar las patentes... Y que se pudieran producir vacunas por muchos lados y no tuvimos el coraje como humanidad de hacer eso. La cuestión ecológica, hace más de 30 años que nos pronosticaron lo que iba a pasar, pero ello significa enfrentarse con brutales intereses económicos que no nos animamos a enfrentarlo. No llamamos a las cosas por su nombre, nos distraemos que no queremos ver la realidad, es lo mismo que nos pasa, ver, hermano, con, con el contagio, las medidas que necesitamos son de una dureza, que la gente no las resiste, y, nos, y tendríamos, ¿te acuerdas un viejo dicho que había quien bien te quiere te hará llorar? Sí, <risa> te hará sufrir. Este este pero no soportamos no soportamos el costo político que tiene porque la gente no lo entiende y entonces estamos como un péndulo por un lado apretamos por otro aflojamos y no es, al final no es ni chicha ni limonada y estamos pagando una cantidad de muertos que es dramático. Porque los humanos tenemos esas cosas. No estamos trabajando con tornillos, estamos trabajando con humanos. Y los humanos no somos solo razón, somos un conjunto de emociones que son determinantes. Hablamos de la libertad. Si por libertad se entiende seguir nuestros deseos, bacano, la libertad existe pero si por libertad entendemos que podemos construir conscientemente nuestros deseos, la libertad no existe. Ja. Eh, bueno.
2: Muy interesante. Muy interesante, Pepe. Bueno, nos dejás con una con una pregunta de fondo. Eh, nosotros tenemos que ya ir cerrando el programa, así que te agradecemos un montón este, esta conversación. Te mandamos un enorme abrazo desde acá, desde Argentina. Y, y esperamos que, que bueno sigas tan vital y, y, y presente como, como se te ve. Una, un abrazo enorme Pepe.
0: Un abrazo.
1: Bueno, un abrazo. Ya te ayudará a pensar.
2: Exactamente, y lo logras muy bien. Suerte, Pepe, que estés bien.
3: Aire. Un manifiesto sonoro y transmedial. Hay una guerra siempre de exterminio. Célula a célula. En los cuerpos y en las pantallas mentales de la Tierra. Poblar los, los estudios, estudios.
4: Y entender todos los signos en todas, en todas partes. Mostrar la
3: rueda manipulada. Mostrar la rueda manipuladora. manipuladora. Poblar los estudios. De la realidad. Y volver a grabar el universo. Y volver a grabar el universo.
4: 93.7
3: Nacional Rock.
4: Atención, porque ¿Por la reina del electro pop latinoamericano
3: a la gente, estará en atajo. atajo.
0: Javier Amena. Bueno, la música que escuchaba mis padres, igual como los VG's, Aba, obviamente Michael Jackson, también fue un referente para mí. Toda la música anglo y también la música más romántica, como hay una cantante chilena que se llama Miran Hernández. Y la música más folclórica también, como Violeta Parra, bueno, Mercedes Sosa también.
4: Albina Cabrera te invita a la música alternativa iberoamericana.
3: Jueves 20 a 21.
0: Soy Javier Amena y los quiero invitar a que se vean y que escuchen Atajo por Nacional Rock 93.7. Hace la tuya. Hace la tuya.
3: Todos fuimos. Todos somos. Todos
2: podemos ser. ¿Vas a viajar en micro de larga distancia? Es fundamental que el cinturón funcione correctamente. Fíjate antes de partir que esté a la vista y disponible. Tenés derecho a exigirlo. Podés llamar a la CNRT al 0800-333-0300. El cinturón de seguridad te puede salvar la vida. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
3: Me comprometo con la vida. Aleaciones ferrosas. Espejo de metal. Huestes sedientas de poder. de poder. Espejo de metal. Rock. Domingos de 18 a 20 con Hernán Espejo. Espejo, Espejo de, de metal. metal por 937. Nacional Rock. Así sí, la tú. tuya. 937. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. Noticias más importantes de la semana. Crisis en el aire.
0: Estamos escuchando a Alien and Farm haciendo Smooth Criminal.
3: Ahora el Crisis en el Aire. Flipper de lectura. Un pimponeo entre libros, series, tecnología y crítica cultural.
0: 9 y 37 aquí en Crisis en el Aire. Estamos todavía, creo, un poco impactados por la entrevista que atravesamos recién y vamos a iniciar nuestro bloque Flipper en el aire hoy Con la participación de nuestra compañera editora de Crisis en el, de crisis Revista Natalia geloso sí. hola Nati, ¿cómo estás? Buen día Hola chiques, ¿cómo va? Buen día ¿Qué tal? Hola Nati,
2: digamos, digamos que el Pepe Mujica nos dejó pensando Y ahora Natalia Gelós nos va a dar las soluciones
4: <risa> <Eso> <risa> Soluciones <dijeron>? nunca, pero <risa> traigo libros a la mesa muy buena la entrevista, y además coincide así con esas cosas como que se arman, viene, pero me dio pie a, a lo que traía hoy.
2: Por eso así digo. Que,
4: la famosa sí, 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 magia de
0: la radio está ocurriendo en este momento.
4: Maravilloso, una sincronicidad perfecta. Les cuento un poco. Contanos, Dale. Bueno, de hecho como retomando, para tomar lo que dijo Pepe, ¿no? Eh, cuando él hablaba, en un momento, hoy Pepe dijo de, del tema de la cuestión ecológica y de, lo, de los desafíos que traía la pandemia, y en un momento él hablaba, por un lado, de empezar a repensar la idea de, de soberanía, ¿no? como que la cuestión ecológica, que es algo que obviamente eh, sí. pone en evidencia la pandemia, eh, trae también como cuestionamiento que los estados no pueden resolver solos uh -huh. los temas uh -huh. ecológicos. Y por otro lado, otra cosa de las, de las que anoté, de lo que dijo Pepe, era también que decía, hace 30 años que nos habían advertido que esto iba a pasar, no como esta, esta cuestión de no reaccionar, porque obviamente para hacer un cambio había que tocar intereses económicos. Okay. Okay. Eh, y por eso estamos como estamos, que es una de las grandes cuestiones de los problemas ambientales. Okay. Entonces, justo lo que hoy había traído para acá para compartir en la mesa, era un libro y un documental.
5: Bien.
4: El documental que les traía es, el, eh, se llama, es de David Attenborough, que es un naturalista, que es uno de los, gran, de los grandes figuras de, de los documentales naturales, digamos, o sea, si vemos la naturaleza es con su voz de fondo, así de, de inglés hermosa que tiene, y... Eh, el documental que ahora, desde los más nuevos, se llama Una vida a nuestro planeta Y es el legado de él, y es interesante porque lo que hace es repasar su vida Él empezó en la década del 50 a viajar por qué? el mundo
2: Vos sabés que lo vi y debe tener más o menos la misma edad que el Pepe, ¿no? Tener, creo que tenía 85 cuando hacía el documental
4: Totalmente, de sí. hecho cumplió años en mayo también ah, Así mirá. que Sí, 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 sí Pepe, ¿cuántos cumplió ahora? 86, 86. Claro, bueno, sí, es más o menos, él es un, un poquito más grande, pero también me fijé justo y cumplí en mayo sí. eh, Pero es interesante también porque lo que va marcando este documental es cómo él, de salir a explorar el mundo Ve, entonces, en todo este recorrido, cómo se fue degradando, ¿no? Y las propuestas que él hace, o él sí tira soluciones como para que no sea todo catastrófico es, eh, o sea, como es lo básico, ¿no? Es, es invertir en educación, en cambiar modelos de producción, de consumo.